0: Heute mit Cordola Winterholler zum Thema palliative Logopädie. Dann
1: sage ich herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und äh, wieder unser Gast bist und ähm, ja, ich ähm, habe einen Gast heute Abend aus dem ähm, aus Bayern zugeschaltet und äh, das ist ähm, Frau Winterholler. Frau Winterholler ist Logopädin und Linguistin und Frau Winterholler, vielen Dank, dass Sie da sind, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass Sie sich gleich selber noch mal ein bisschen vorstellen, wobei Sie schon mal bei uns im Podcast zu Gast waren. Ähm, da war ich allerdings nicht zugegen in der Podcast-Folge, das war mit ähm, Britta bei uns aus dem Team mit der Logopädin. Ähm, genau, Aber trotzdem, vielleicht wäre es nett, wenn Sie sich noch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen könnten.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Bayern weiß ich jetzt wieder nicht, ob das jetzt äh, ganz korrekt ist, weil ah, ich bin ja in Oberfranken.
1: Ja, das ist ein Unterschied, ne?
2: Ja, und Franken und Bayern, das ähm, <lacht> weiß ich jetzt nicht so. Okay, ich sag mal, ich komme aus Bamberg.
1: Okay, das ist diplomatisch. da bin
2: zugeschaltet. Ja, das ist jetzt die diplomatische Spur. Ja, ich bin logopädin und Linguistin, das war mein erstes Leben, Linguistik. Und dann kam die Logopädie dazu. Und mein Fachgebiet, wo ich mich reingebissen habe, ist das Thema der palliativen Logopädie. Das hängt damit zusammen, dass mein Spezialgebiet innerhalb der Logopädie Schluckstörungen sind. Und wenn wir das Thema Schluckstörungen haben, haben wir auch relativ schnell das Thema von lebenslimitierenden Erkrankungen und als ich damals mit dem Thema angefangen habe, das ist jetzt schon, ich überlege immer, wie ich es charmant ausdrücke, aber es sind doch dann schon fast 20 Jahre, <lacht> ja, damals war ich noch so aus der Ausbildung noch so Schlaganfall beseelt. Und neben Schlaganfall gab es eigentlich nichts anderes, kaum etwas anderes. Es gab die Patienten, aber wir haben sie noch nicht differenziert betrachten können. Und dann hatten wir in der Schlucksprechstunde in Erlangen an der staatlichen Berufsschule für Logopädie. Dort hatte ich den Fachbereich Dysphagie aufgebaut waren unsere ersten Patienten nicht die HNO-Patienten, sondern die neurologischen Patienten. Die kamen aus der Kopfklinik zu uns und das waren eben nicht die Schlaganfallpatienten, sondern die neuromuskulären Erkrankungen mit der Fragestellung, Na ja, das geht mal das Schlucken und mal geht es nicht. Also so dieses Typische, ne? das ist nicht diese Eindeutigkeit und ja, und wenn ein Patient kommt, dann kommt auch der zweite, der dritte und damit hatten wir dann auch so ein bisschen Schwerpunkt, dann wurde das auch mein fachlicher Schwerpunkt und seitdem begleitet mich dieses Thema und begriffen, dass das was anderes ist als das, was ich mal gelernt habe, auch in der Ausbildung, das habe ich eigentlich auch erst ein paar Jahre später
1: ich habe mich total gefreut auf dieses Gespräch, weil ich als Neurologe natürlich mit vielen Dingen, die Sie gerade so genannt haben, zu tun habe, äh, mehr oder weniger, also mit Palliativpatienten, mit äh, Schluckstörungen ähm, natürlich auch, äh, mit, den, mit den Schlaganfällen, mit den neuromuskulären Erkrankungen und ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, das ist sehr, sehr spannend, wobei ich ja auch sagen muss, dass wir ja ein breites Publikum haben hier und vielleicht für den ähm, für den einen oder anderen das mit der Palliativmedizin und der Logopädie gar nicht so auf der Hand liegt, auf den ersten Blick vielleicht. Und darum geht es jetzt auch erstmal in diesem Podcast heute, so ein Bewusstsein dafür zu ähm, schaffen, was sie Gutes für die Patienten tun können, wenn sie an einer lebenslimitierenden Erkrankung erkrankt sind. Und ich würde gerne anfangen mit der Frage, wie ist das eigentlich mit der logopädischen Versorgung in der Palliativmedizin in Deutschland? Ist das was, was total etabliert ist und gang und gäbe ist und was vielleicht auch Teil der, der Leitlinien ist? Oder ist das was, was so nicht überall eigentlich kultiviert wird oder Standard ist?
2: Hm, das ist eine komplexe Frage. <lacht> Also spontan würde ich jetzt mal sagen, erstmal nein, es ist weder Standard noch etabliert, noch ist es eine gute Kultur. Das ist so mal die erste Aussage. Aber was dahinter steht, ist immer die Frage, was stellen wir uns dann unter Palliativversorgung vor? Also, wenn ich äh, erzähle mein Gebiet oder ja, mein Fachgebiet ist die palliative Logopädie, dann ernte ich immer sehr viel Mitleid oder großes Mitgefühl, dann heißt es, oh weh, dann hast du ja nur mit sterbenden Menschen zu tun. Und ich denke, genau das ist unser Thema, dass gerade in Deutschland das Thema Palliativmedizin, Palliativversorgung eher abzielt auf den Gedanken des, des Terminal- oder Finalstadiums und wahrscheinlich auch immer noch klassischerweise der onkologische Patient da kann ich jetzt gleich anschließen kann sagen, das sehen wir auch an der Leitlinie, denn die S3-Leitlinie, es ist ja immerhin eine S3-Leitlinie für die onkologische Versorgung, also Palliativversorgung von onkologischen Patienten, die jetzt auch erst neu überarbeitet wurde. Und die gibt es, also diese Leitlinie, glaube ich, gibt es schon mindestens zehn Jahre, würde ich jetzt mal so ungefähr schätzen. ja. Und die für neurologische Patienten, also Palliativversorgung von neurologischen Patienten, die gab es oder gibt es jetzt erst seit diesem Jahr im Mai. Also das zeigt schon mal, ne, dass wir da so eine Schere im Kopf haben, dass wir sagen, oh, da gibt es das, da gibt es das. Aber ähm, auf die Gesamterkrankungen schauen und dann würde ich da nochmal an die WHO-Definition anschließen wollen, sagen, aber die WHO hat sehr klar, Anfang 2000 gesagt, jeder Mensch, der mit der Diagnose einer lebenslimitierenden Erkrankung konfrontiert wird, fällt in diesen Bereich der Palliativkehren, der Palliativversorgung und die Versorgung soll auch frühzeitig im Krankheitsverlauf beginnen. Also das ist mitnichten so, dass ich im Finalstadium, also es geht nicht um Terminal- und Finalstadium, sondern es geht ja, gerade wenn wir die neuromuskulären Erkrankungen anschauen, um das Thema eines einer langen Begleitung. Ja, und deswegen, deswegen meinte ich, diese Frage ist so komplex. Also sie scheint erst einmal auf der ersten, auf dem ersten Moment zu sagen, dass ich sagen kann, Nö, ist keine Etablierung und was dahinter dran steht, ist dann, welche Bilder haben wir im Kopf und wie beschreiben wir palliativ oder welche Bilder lösen wir in Deutschland immer noch aus, weil wir einfach nicht differenzieren. End of life, wo bewegen wir uns dann? End of life, bewegen wir uns am Anfang, ja, und die Logopädie ist noch nicht wirklich gesehen. Also es haben Kolleginnen mitgearbeitet an der S3-Leitlinie. Da gibt es auch ein kleines Kapitel zum Thema Schlucken äh, und Umgang mit Essen und Trinken, aber mitnichten noch das, was es eigentlich, welchen Stellenwert das hat. Und bei der S1-Leitlinie zum Thema neurologische Palliativversorgung das haben zwei Professoren geschrieben, aber da waren keine Therapeuten, da waren keine anderen Fachgesellschaften dabei. Da ist einfach aus meiner Sicht eine Chance vertan.
1: Ja, absolut. Und da würde ich gerne, einfach um das mit Leben zu füllen, auch direkt weiterfragen, weil die Frage ist ja, was, was können denn die Logopädinnen und Logopäden den, den Leuten Gutes tun? Was sind denn die zentralen Fragen und Probleme, die Ihnen dann im Alltag begegnen, wenn Sie an palliative Patienten denken? Und vielleicht können Sie das auch nochmal so ein bisschen im Hinblick auf die Erkrankungsbilder, die Sie sehen, mit Leben füllen. Sie haben es ja gerade grob gesagt, das sind ja die onkologischen und die neurologischen Krankheitsbilder, aber genau, vielleicht können Sie auch noch das ein bisschen konkreter sagen, welche Krankheitsbilder das sind.
2: Mhm. Also, erst einmal bewegen wir uns, wenn wir jetzt an die logopädische Versorgung, Palliativbereich, denken gar nicht von unseren Handlungsfeldern weg. Also, Logopädie bedeutet, wir kümmern uns um die Themen Sprechen, Sprache, Stimme, Essen und Trinken, Hören. Und als Basisfunktion ist natürlich immer die Atmung mit dabei. Ja. Und wenn ich diese Themen höre und ich sage, wir sind ja noch am Leben, also mit dem Patienten in seinem Leben, ja, dann sind die Themen Essen und Trinken und Kommunikation, wenn ich auch an Teilhabe und Lebensqualität denke, ganz elementare Themen. Also das heißt, wir, wir verlassen jetzt nicht plötzlich Handlungsfelder, aber wir setzen einen anderen Fokus. Und um es mit Leben zu füllen, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine ALS-Patientin denke, ja, und eine ALS, also die Amyotrophe Lateralsklerose, ist eine Erkrankung, die das ist eine lebenslimitierende Erkrankung, ja? Und mit dieser Diagnose konfrontiert zu sein, bedeutet, dass das Leben von jetzt auf nachher komplett anders ist und die Frage ist natürlich immer, wann werde ich sterben und wie werde ich sterben? Also da kommen auch beim Patienten, bei der Patientin und auch bei den Angehörigen sofort ganz andere Fragen mit auf. Und die gilt es natürlich auch mit aufzufangen. Und wenn ich jetzt als Logopädin da dran bin an einem Fall, dann ist, sind die Themen meistens Essen und Trinken und das Thema Sprechen. Und das Thema Atmung und die erste Hoffnung, die natürlich ist, naja, Frau Winterholler, wenn Sie doch jetzt als Therapeutin da sind und mit mir trainieren, dann wird doch alles besser. Und das ist das Bild, was wir auch immer noch mit uns mit tragen. Wenn wir Therapeuten kommen, so die Hoffnungsträger, wir üben und dann wird was besser und meistens hat man das ja in einer Familie gehabt. Also entweder, dass mein Kind Logopädie hatte und, ne, und konnte einen laut nicht und dann wurde geübt und dann ging das oder jemand hat einen Schlaganfall gehabt und dann wurde geübt und dann ähm, konnte er oder sie widersprechen und jetzt ist es eine andere Erkrankung und ich muss hier sagen und darf damit haben wir schon, glaube ich, so erste Veränderungen, dass auch die Kommunikation eine andere ist, dass ich auch hier sehr deutlich sage, nein, ich werde erst einmal auf Funktionsebene überhaupt nichts zur Verbesserung beitragen können. Und das ist natürlich auch eine einmal eine fachliche Kränkung, ja, also, dass ich auch hier mal auf dieser Funktionsebene gar nichts beitragen kann und auf der anderen Seite aber Angebote machen kann, dass ich sagen kann, und wir, bei, wir, wir arbeiten gemeinsam an dem Thema, wie können Sie Alltag bewältigen? Und damit sind wir an einem ganz anderen Thema dran als einer bloßen Funktion, dass ich sage, ich übe jetzt etwas, weil das kann ich bei dieser Erkrankung nicht, sondern ich gucke, sind die Grundbedürfnisse? gedeckt. Und das Thema Diagnostik, der Patient, die Patientin bekommt dann auch gleich ein Essensprotokoll mit und dann können wir schon relativ schnell sehen, oh, da hat sich schon eventuell etwas, ja, eingebürgert, eine Fehlkompensation, ne, Mangelernährung schon sehr viel abgenommen. Und das ist dann schon der erste Moment, wo wir gemeinsam gucken können, können wir die Ernährungssituation in irgendeiner Weise verbessern und gucken ganz schnell in den adaptiven Bereich. Also nicht, dass wir jetzt üben, damit etwas besser geht und dass eine bestimmte Koststufe wieder gegessen werden kann, sondern zu sagen, das geht nicht, aber wir eröffnen andere Möglichkeiten.
1: Das heißt, man geht dann auch in diese Kompensationen, rein, dass man versucht, vielleicht andere Wege zu finden und damit auch die Situation des Patienten, die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Ähm, mhm. Ich, ich wollte nur ganz kurz was sagen, weil das finde ich ja extrem mhm. wichtig. Sie haben ja gesagt, dass äh, das Sprechen, Schlucken, damit Essen und Trinken und Atmen, dass das so ihre, Kern, äh, ihre Kernpunkte sind, äh, auf die sie sich konzentrieren. Und das sind ja extrem wichtige Dinge, also deswegen ist es ja auch interessant, dass dann auch in den, in den Leitlinien vielleicht dann doch nur so kleine so kleine Kapitelchen oder Absätze dann zu finden sind zu dem Thema, beziehungsweise zu der, zu der logopädischen Herangehensweise, aber ja, sie machen da ja trotzdem ganz wichtige Dinge und äh, trotzdem ist es wichtig, einfach wahrscheinlich auch in der Kommunikation mit den Angehörigen und mit den Betroffenen, zu sagen, okay, es geht nicht darum, es besser zu machen, weil das einfach nicht möglich ist. In der, in der Natur der Erkrankung liegt einfach, dass sie immer schlimmer wird. Aber dass man versucht, vielleicht zu stabilisieren oder zu kompensieren, ähm, das ist eine wichtige Ausgangssituation, die Sie gerade beschrieben haben. Hm. Vielleicht können Sie Anhand von Beispielen, Sie haben ja gerade schon die, die ALS angesprochen als eine der klassischen neurologischen Erkrankungen, die ja, zu Schluck-, Sprech- und Atemproblemen führt, <lacht> können Sie vielleicht mal anhand von so, einer, von so einem Beispiel so ein bisschen erklären, was Sie, was Sie tun können, was Sie, mit welchen Methoden Sie die Situation vielleicht stabilisieren oder ein Stück weit auch verbessern können im Sinne von, dass die Lebensqualität des Patienten besser wird?
2: Ich könnte es ja mal im Kontrast versuchen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich hätte einen Schlaganfallpatienten. Ja, Und ich treffe den Schlaganfallpatienten auf der Stroke. Ich mache da eine Schluckuntersuchung, Schluckscreening. Wir schauen uns die Fies an, also endoskopisch, wie läuft der Schluckakt. Wir stellen fest, aha, hier ist die und die Störung. Er kann vielleicht nicht gut kauen, nicht gut den Polus im Mund kontrollieren. Dann habe ich einen... Ganz exakten Auftrag, wir stellen die Kost ein, ich trainiere, ja, ich äh, schaue, welche Methoden hier angewandt werden. Also ich arbeite hier restituierend in der restituierenden Säule, und der Patient wird dann auch hoffentlich besser und kann auch von äh, kann auch im Rahmen eines Kostaufbaus profitieren. Und wenn ich jetzt eine ALS-Patientin anschaue, wenn sie kommt und wir sehen, aha, sie hat abgenommen. Sie erzählt, dass ähm, sie sich häufiger verschluckt. Das ist mit der Atmung auch, dass sie schon so merkt, dass sie eher so erschöpft ist, wenn sie einen Spaziergang mit dem Hund macht ja, und dass die Gespräche ihr schwerfallen. Das sind ja lauter Qualitäten, die sie in ihrem Alltag, wo sie sehr viel Freude dran hatte, aber jetzt deutlich einschränken und die Frage, wie lang kann ich das noch machen? Und jetzt kann ich eben genau das nicht machen. Ich kann jetzt nicht restituierend arbeiten kann sagen, so jetzt trainiere ich, weil das vom Krankheitsmodus einfach gar nicht funktioniert, sondern jetzt geht es darauf zu gucken, wie schaut es mit der Ernährung aus? Ist eine Ernährung, eine orale Ernährung möglich? Also jetzt, ich habe gerade äh, konkret eine Patientin, da geht es mit dem Kauen nicht mehr. Die hat kaum noch Kraft zu kauen. Aber was sie total gut kann, sind Smoothies zum Beispiel. Also das heißt, wir gucken jetzt alle Bücher durch. Und Gott sei Dank gibt es jetzt auch mittlerweile sehr viel mehr Kochbücher. Und sie entwickelt jetzt selber Ideen und auch die Angehörigen. Und da sieht man jetzt auch, ne, dass wir jetzt nicht sagen können, oh, ALS, furchtbare Erkrankung und äh, diese Frau, die wird sich jetzt überhaupt gar nicht mehr zurechtfinden, sondern es ist jetzt so, dass sie sagt, okay, das eine kann ich jetzt nicht mehr und jetzt gucken wir gemeinsam, was geht. Und dann kommt sehr viel Kreativität auch dann raus, auch dass die Angehörigen sagen, oh, was für ein Smoothie können wir eigentlich noch machen? Was können wir da noch alles rein tun? Das ist auch dann eine enge Zusammenarbeit auch noch mit der Ernährungsberatung zusammen. Und das heißt, da sind wir sehr Mitten im Leben drin, was hier möglich ist. Das andere zu gucken, wie schaut es mit der Atmung aus? Und dann gucken wir nicht nur auf den Tag, sondern das ganz Wichtige ist, auch die, die Nacht zu evaluieren. Und auch das ist der Eingangscheck, dass ich frage, wie schlafen Sie nachts? Ja. Und dann kommt raus, oh, es ist ein ganz, ganz unruhiger Schlaf und, ähm, Morgens komme ich auch nicht so gut aus dem Bett und hier auch dann diese relevanten Informationen zum Beispiel an das neurologische, äh, an ein neuromuskuläres Zentrum, wo die Patientin angebunden ist, das dort weiterzugeben oder an behandelnden Arzt, Ärztin weiterzugeben, zu sagen, mh, eventuell äh, braucht diese Frau jetzt das Schlaflabor ja und eine Versorgung, damit der Alltag gut gewuppt werden kann ja, und dann gucken wir auch im Verlauf, wie entwickelt sich das mit dem Sprechen, also können wir am Anfang noch davon profitieren, also das Thema der kürzeren Sätze, ja, ähm, die hier eine Prägnanz reinbringen und wie schnell müssen wir das Thema der unterstützten Kommunikation, also mit Sprachcomputer arbeiten und ich bin da immer sehr schnell ähm, mit dem Thema der Hilfsmittelversorgung weil ich weiß, dass die Compliance manchmal nicht sofort da ist. Ne? Dieser Schock muss ich jetzt so eine so ein Gerät haben. Ja. und das, weil ich weiß, dass, dass es da auch Gespräche braucht, dass man das auch ausprobiert und wir immer noch die Krankenkassen haben, die zum Beispiel sehr lange brauchen, um solche Geräte. Dann auch zu genehmigen und damit sind wir mitten am Leben, aber es ist ein völlig anderes Arbeiten, ähm, sehr individualisiert und immer wieder an den Ressourcen äh, orientiert und an der wirklich wöchentlichen Ungewissheit, also für Patienten natürlich die tägliche Ungewissheit. Wenn sie aufwachen, sagen, was geht heute eventuell nicht mehr, und ich, wenn ich eben wöchentlich hingehe, dieses äh, weg von diesem Machbarkeitsprinzip, ja, sondern zu gucken, was ist in diesem Moment und was ist in diesem Moment auch das Thema, also diese Ungewissheit auch halten und aushalten zu können. Und ich glaube, genau das ist es, äh, was diese Palliativsituation ausmacht und wo wir eben nicht nur über Final und Terminal sprechen dürfen, sondern wir müssen es ab der Diagnose der lebenslimitierenden Erkrankung benennen.
1: Sie haben gerade schon angeschnitten, wie Sie sich den Patientinnen und Patienten nähern. Sie haben gesagt, dass Sie so ein Screening machen, so einen Fragebogen mit den Patienten besprechen. Und Sie haben gerade auch schon die FES angesprochen. Über die FES haben wir auch schon in ein paar Podcasts gesprochen, aber trotzdem würde ich das gerne nochmal aufgreifen. Welche Diagnostik benutzen Sie so im Alltag, wenn Sie jetzt auf die Palliativstation kommen oder vielleicht auch ambulant einen Patienten mit einem palliativen Setting besuchen? Welche, welche Diagnostik ist da so Standard, was würden Sie sagen?
2: Also Standard kann ich jetzt nicht sagen, weil es ja wieder abhängig davon ist, in welcher Phase ich den Patienten erlebe und mit welcher Erkrankung. Aber zum Thema Standard finde ich wichtig zu sagen, Standard ist eine ausführliche Diagnostik am am Patienten, an der Patientin orientiert. Also, es bedeutet nicht, und das erlebe ich auch manchmal, dass es heißt so, naja, geh mal auf die Palliativstation, du wirst dann schon wissen, was zu machen ist. Ja, so dieses, naja, du kommst und dann machst du halt mal was, ja, und das wird dann schon auch irgendwie, das wird dann schon passen. Und das immer die Voraussetzung ist, dass wir eine Diagnostik machen angepasst an der Situation, also sei es ein Schluckscreening, ja, ein Bedside-Test oder also bis hin je nach Belastbarkeit, je nach Phase, je nach ähm, auch ähm, Besprechen mit dem ganzen Setting ähm, und mit allen Beteiligten, dass man sagt, okay, brauchen wir fies, brauchen wir die Videofluoroskopie. Also ich würde jetzt nicht sagen äh, in in diesem Kontext lassen wir etwas weg, sondern ähm, also das würde einfach gegen ethische Prinzipien äh, verstoßen. Also ja, wenn ich jetzt plötzlich sage, oh jetzt bin ich palliativ und das brauche es nicht mehr, das war ja sehr paternalistisch gedacht, sondern wirklich angepasst an die Fragestellung und äh, angepasst an dem Zustand. Ähm, das Menschen, der vor uns ist und auch seinem Willen. Also wenn wir dann auch noch das Thema der Autonomie, aber eine, also nicht im abstrakten Sinne der Autonomie, sondern in einer Beziehungsautonomie, dass wir gemeinsam eruieren, was ähm, jetzt eine angepasste Maßnahme ist.
1: Ja genau, gut, dass Sie meine Frage gerade gerückt haben. Also ich meinte auch eher, also die Frage zielte dahin, dass man so ein bisschen eine Idee bekommt, wo die Klaviatur, also wo die so anfängt und wo die aufhört. Ähm, aber klar, Sie haben natürlich recht, das, das würde man natürlich nicht so scheuklappenmäßig einfach durchziehen, sondern man würde sich daran, äh, daran orientieren, wie es den Patienten geht und was möglich ist. Ähm, und die Fäß spielt natürlich auch eine Rolle oder kann eine Rolle spielen, wenn man darum, wenn man wissen möchte, wie es mit unterschiedlichen Speisen und Konsistenzen aussieht und Flüssigkeit und so. Ähm, genau. Perfekt. Also das kann ich mir alles schon viel besser vorstellen, ähm, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Hm. Im Endeffekt... Begleiten Sie die Patienten ja doch dann auch ziemlich lange. Das heißt, es kommt zu einer persönlichen Beziehung häufig, oder?
2: Es kommt immer im therapeutischen Kontext kommt es immer zu Beziehung. Das ähm, ja. Ja. Äh, schwingt da jetzt mit äh, die Frage, wie des Umgangs, wie, wie man dann ja. Sie sagten die ja am Anfang, oder. Ähm, sie sagt
1: am Anfang, dass sie häufig. Ähm, Mitleid ernten, wenn Sie sagen, dass Sie im palliativen Setting arbeiten und palliative Logopädie machen. Jetzt habe ich mir überlegt, es ist glaube ich schon sehr, es kann schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr segensreich sein, was Sie tun. Die Patienten haben glaube ich schon profitieren sehr, sehr stark davon, wenn Sie dann plötzlich wieder, ja, vernünftig Dinge zu sich nehmen können, die ihnen schmecken zum Beispiel. Das ist ja ein großer Teil unserer Lebensqualität, unserer Kultur ja auch. Insofern glaube ich schon, dass es sehr viel Freude machen kann, was sie tun. Am Ende versterben die Patienten aber und ähm, sie sind im wöchentlichen Rhythmus, haben sie gerade gesagt, sind sie bei den Patienten und das ist sowas, was mich so ein bisschen erinnert hat an die Zeit, wo ich in der ALS-Ambulanz gearbeitet habe früher und äh, da wirklich auch enge Beziehungen, also einfach auf einer netten Art und Weise, menschlichen Art und Weise aufgebaut habe, die Patienten regelmäßig gesehen habe und dann aber auch den Krankheitsverlauf mitbekommen habe und das natürlich auch sehr viel ähm, Traurigkeit in mir ausgelöst hat. Ähm, aber trotzdem, das ist natürlich so ein, ja, ein Mittelding zwischen, äh, dass, dass man das Gefühl hat, man tut was, man tut was Sinnvolles, aber trotzdem am Ende versterben die Patienten. Ähm, das, das ist mir einfach nur noch mal bewusst geworden, mhm, dass das einfach so ein so ein, Spannungs-, so ein Spannungsbogen ist, in dem man sich bewegt.
2: Ja, und ich weiß auch noch, in den Anfängen meiner Zeit, da hatten wir so einen Qualitätszirkel, weil wir nicht mehr alle Patienten damals versorgen konnten in, in dem Lehrkontext. Und dann hatten wir eben andere Partner gesucht Und wir haben uns dann eben zusammengetan, äh, weil auch die Kolleginnen damals auch nicht wussten, wie jetzt mit äh, Patienten, ähm, um, also mit neuromuskulären Patienten umzugehen und auch mit diesem Thema, jemand wird schlechter, obwohl ich mein Bestes gebe mal so aus dem Punkt gebracht. Ne? Also fachlich versuche ich, mein Bestes zu geben, aber die Krankheit, wir können ja nichts gegen die Krankheit machen. Und was wir gemerkt haben, war, dass wir alle sehr viel an Kraft verloren haben. Ich würde sagen, wir haben echt damals so einen Zynismus auch entwickelt. Und das war so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Was passiert da mit uns? Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich dachte, ähm, wir haben eine palliative Logopädie. Das war so der Auslöser. Ähm, hier passiert etwas anderes und wir müssen an diese übergreifenden Themen gehen. Und da habe ich dann einfach weitergebohrt und das Thema der Ethik, das Thema äh, der Haltung und das Thema der Selbstfürsorge, was dazugekommen ist. Und das war, glaube ich, für mich so das Allerwichtigste. Sonst hätte es auch sein können, dass ich, gesagt hätte, ich kann das auch nicht mehr machen. Und ähm, auch nicht umsonst hat auch die WHO in diesem Palliativcare, äh, in diesen einzelnen Punkten, die aufgezählt werden, auch deutlich gemacht, dass das Thema der Selbstfürsorge der behandelnden Menschen ein ganz zentraler Punkt ist. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat das ja auch so in, in dieser Charter, die sie äh, initiiert hatte für die Behandlung von schwerstkranken Menschen und sterbenskranken Menschen steht das auch unter einem bestimmten Punkt, dass alle, die, die im Palliativkontext arbeiten, sich auch regelmäßig in diesem äh, Kontext bewegen, nämlich dieser Selbstfürsorge, dass ich eben genau diese Situation halten kann, dass ich einen Raum geben kann, ohne dass ich daran, kaputt gehe, weil wenn ich aus diesem System rauskippe, weil es nicht mehr kann, fehlt jemand, der aber unterstützen kann.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ähm, bei der ersten Frage bin ich mir nicht ganz sicher, also Sie dürfen auf jeden Fall Nein sagen, <lacht> wenn das nicht so äh, jetzt passt. Ähm, mhm. Ich wollte es aber trotzdem mal versuchen, und zwar ähm, das Thema PEG-Sonde. Mhm. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das auch immer sehr schnell mh, in den falschen Kontext gerückt wird. Und weil sie es gerade gesagt haben, es geht, es geht bei den palliativen Patienten, geht es eben nicht darum, äh, Dinge wieder rückgängig zu machen oder zu verbessern, wie bei dem Schlaganfallpatienten vielleicht. Sondern es geht darum, ähm, Lebensqualität zu verbessern und deswegen, also die, da ist ja der Kontext der PEG-Sonde ja auch ein ganz anderer und ähm, da fragt man sich auch häufig, ist das ein lebensverlängerndes, eine lebensverlängernde Maßnahme zum Beispiel, ist das was, was der Patient eigentlich möchte oder ist das sinnvoll bei einer äh, lebenslimitierenden Erkrankung, wie sehen Sie das persönlich und also wie handhaben Sie das oder so in dem Setting, in dem Sie arbeiten? Wie wird das gehandhabt mit der PEG-Sonde? In welchen in welchen Situationen wird tatsächlich mit einer PEG-Sonde gearbeitet?
2: Das ist in der Tat echt eine fordernde Frage.
1: Sie dürfen auch Nein sagen. Habe ich ja gesagt.
2: Nein, äh, nö, nö. Äh, <lacht> da dem stelle ich mir jetzt schon. Und auch hier sei es ist wirklich abhängig davon, welche Erkrankung ich habe. Also nehme ich jetzt wieder die ALS, dann können wir die ersten Leitlinie, wir können die S1-Leitlinie zum Thema Motoneuronerkrankung anschauen. Und da ist die ganz klare Empfehlung, so früh wie möglich eine PEG anzulegen. Ja, Also da haben wir eine ganz klare Empfehlung, wo wir von der Studienlage her wissen, ähm, je früher, desto so besser die Patienten profitieren davon. Ja, Da kann ich auch gleich noch mal was dazu sagen, aber ich mache jetzt erstmal den einen Gedanken noch fertig. Bei der Demenz schaut es vollkommen anders aus. Ja, da haben wir ganz andere Empfehlungen, da haben wir ganz andere Leitlinienempfehlungen. Da wissen wir, im fortgeschrittenen Stadium profitieren die Menschen überhaupt nicht mehr von einer PEG. Und auch hier, also bei diesem Thema, glaube ich, ist es so, so wichtig, dass wir in der Kommunikation präzise sind und sagen, über welchen Patienten sprechen wir, Genau. Und dieses Thema PEG war mal vor, ich weiß nicht, glaube, so ungefähr vor zehn Jahren ist es so zerschossen worden, auch einer Presse. Ja, so äh, ungefähr, alle bekommen eine PEG und äh, da ist die Pflege, weil die Pflege da ihre Ruhe haben möchte. Ja, und jeder Angehörige hat gedacht, mein äh, Partner, meine Partnerin bekommt hier keine PEG niemals. Ja, und ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen so Nachschwung. Ja, Also bei einer PEG, da schwingt immer noch was nah und ich denke, das Wichtigste ist, wenn ich gerade mit neuromuskulären Erkrankungen zu tun habe, dass ich ja da Möglichkeiten erschaffe, Ja, dass ich sagen kann, das eine können wir über die PEG geben und das, was für den Genuss ist, geht eventuell oral. Deswegen ist auch diese Frühzeitigkeit so wichtig und das Thema der Selbstwirksamkeit ist dann immer noch gegeben, als wenn ich erlebe, aha, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt kommt auch noch das und äh, ich bin gesellschaftlich jetzt hier sowieso auch noch vom Tisch weg. Ja, Und so differenziert muss man sich das anschauen und jetzt wollte ich, wenn ich noch darf, was zum zu der ALS-Patientin auch noch sagen, weil sie hat für sich nämlich gesagt äh, zu mir, ja, eine PEG kommt für mich nicht in Frage. Und das hat sie auch in die Patientenverfügung reingeschrieben. Und das Thema wabert aber so vor sich hin und ich frage immer mal wieder nach und frage, wo sie sich vielleicht informiert und ähm, ob sie die DGM, die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke zum Beispiel kennt, ob sie sich mit anderen auseinandersetzt, das möchte sie aber gerade noch nicht. Und ich frage immer wieder und das letzte Mal habe ich nachgefragt und habe gesagt, ähm, was sind denn so die nächsten Ziele, die Sie in nächster Zeit haben? Wie gestalten Sie, was möchten Sie noch gestalten? Und dann erzählte sie von einem Urlaub, dass sie träumt von einem großen Familienurlaub in den Bergen da gibt es eine Hütte, da gibt es so familiäre Erinnerungen einfach und sie möchte auch die die Konfirmation von ihrem Enkel nächstes Jahr mitbekommen. Und als sie den Satz ausgesprochen hat, guckte sie mich lange an und sagte, Frau Winterholler, vielleicht brauche ich doch eine PEG, sonst schaffe ich das Ganze ja gar nicht mehr. Und das finde ich, dass, ähm, ja, das, das ist das äh, Wichtige, dass ich nicht bei diesem Nein, ich kann das Nein gut akzeptieren. Ja? Aber mich interessiert immer, und das ist die Kommunikation, was steht denn dahinter?
1: Ja, das ist natürlich am besten, wenn die Patientin selber draufkommt und äh, dann so das Klick macht. Mhm, ähm, je länger wir sprechen, umso mehr Fragen kommen mir. Das ist ja immer, immer so. <lacht> Aber ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite Frage und dabei mhm. bleibe ich jetzt auch. Sie hatten das Thema Kommunikationshilfen angesprochen. Das finde ich auch spannend, weil das, glaube ich, auch vielen Leuten nicht geläufig ist. Mhm. Das ist ja was, was selten so im klinischen Alltag benutzt wird. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie Sie, dass, dass leider die Kommunikationshilfen häufig viel zu spät initiiert werden und dann erst in einem Stadium geliefert werden, weil die Krankenkassen eben halt auch ihre Zeit brauchen in einem Stadium, wo vielleicht die Benutzung gar nicht mehr sinnvoll oder möglich ist. Ähm, was gibt's denn da eigentlich so? Also was wie welches Spektrum gibt es da an Kommunikationshilfen, dass man so eine Idee bekommt?
2: Oh, es gibt ein Riesenspektrum, und ich denke, das Thema KI wird da auch noch äh, sehr, sehr, sehr viel verändern. Also es gibt zum Beispiel Möglichkeiten mit den Augen, also wenn ich nur noch mit den Augen. Ähm, ja, mich bewegen kann im Prinzip in meinem Raum, ja, dass ich mit dem Augen ähm, einen Sensor ansteuere der, äh, und über diesen Sensor kann ich dann meine Wörter zusammensetzen, also die Buchstaben über dem Bildschirm zusammensetzen, ja. Und es gibt aber auch, also das ist jetzt mal ein Teil und was sehr, sehr ähm, häufig jetzt gemacht wird, dass das Ganze am Laptop stattfindet, dass ich ein ähm, etwas eben rein tippe in meinen Laptop und dann kommt es über den Lautsprecher dann eben auch raus, ja, und dass da aber unterschiedliche Module dann nachher freigeschaltet werden können, dass ich nicht ganz viele Hilfsmittel brauche, sondern dass auf diesem Laptop auch eine Umfeld- und Umweltsteuerung stattfinden kann. Ja, je nachdem, was Patient dann braucht. Ist es nur die Kommunikation oder geht es dann, dass ich mit Knopfdruck das Licht anmachen kann oder ähm, die Jalousien hoch und runter fahren kann? Also man geht eigentlich immer mehr. Es ist hochtechnisiert und dass man eben schaut, dass es äh, kleine Geräte sind und dass diese Geräte wirklich noch sehr, sehr viel mehr Funktionen eben ermöglichen, um im Alltagsleben zu bleiben. Und zu sein.
1: Das impliziert auch, dass es da auch spezialisierte Versorger geben muss, die sich mit sowas ja. auskennen, oder? Also,
2: mhm, mhm, mhm. also, deswegen ist das immer so eine Krux, wenn es so Verträge gibt von den Krankenkassen mit bestimmten ähm, Versorgern eben, dann gibt es Heilmittelversorgern, die sich aber zu den Krankheitsbildern nicht auskennen, dass es dann, dann kommt es wirklich zu Fehlversorgungen und ich habe Gott sei Dank hier im Raum habe ich einen Versorger, die sich ganz darauf spezialisiert haben und da lerne ich auch unglaublich viel, <lacht> was es da wieder an neuen Sachen gibt.
1: Ja, Frau Winterholler, ich würde gerne hier einen Punkt machen. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele Fragen, die so aufploppen, aber das Ziel war ja wirklich einmal einen Überblick zu geben über die palliative Logopädie und ein bisschen zu sensibilisieren, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ja, von ihrer Expertise berichtet haben. Es gibt ein Buch, das sie geschrieben haben, das sich genau mit diesem Thema befasst. Also alle, die tiefer reingehen wollen, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen äh, logopädisch tätigen Kollegen, der jetzt gerade zugehört hat. Äh, das wäre natürlich äh, eine Gelegenheit, das Buch zu kaufen und zu lesen. <lacht> ähm, das würde ich auch verlinken in den Show Notes. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
2: Mir hat es auch riesig Spaß gemacht und ich könnte jetzt auch noch über palliative Mundpflege sprechen und noch über ganz, ganz viel, aber vielleicht gibt es da ja nochmal eine Folge. Ich fand das sehr spannend und ich bedanke mich auch für diese Fragen, die haben mich echt gefordert.
1: Ich hoffe im, im positiven Sinne. Im genau. völlig
2: positiven Sinne. Ja.
1: Ähm, genau, also jetzt waren Sie ja schon das zweite Mal im Podcast, also dann äh, gibt es auch gar kein Problem mit der dritten, dritten Folge, würde ich sagen. Wunderbar. <lacht> Einen schönen Abend Ihnen, vielen
2: Dank. Danke,
0: tschüss. Tschüss.